2: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
0: Ahí va. Acabamos de ganarnos el premio Ether de radio, así que estamos muy contentos y agradecidos a Eduardo Aliberti, a Agustín Tealdo y a toda la gente de Ether. Y esto lo digo en nombre de toda la cooperativa de Trabajo La Vaca y en particular de Mariano Randazzo, Diego Gassi, Claudia Acuña. Todos los que hacemos esto que no es un programa de radio. Pero además estamos en una época en la que hubo cambio de gobierno, cambio de presidente, de ministro... de oficialistas, cambio de opositores... hay devaluación, de así que ese sería el cambio del cambio. Ya no sé muy bien qué es esto del cambio... pero hay algo que no cambia, sino que crece. Están abiertas las inscripciones para el ciclo 2016... de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social... de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Son dos diplomados. Uno es el diplomado en gestión de medios... ...que ha provocado el nacimiento de cantidad de medios de comunicación... ...a lo largo de los últimos 12 años. La duración es de un año, o sea, son 10 encuentros. Un encuentro mensual y seguimiento online... ...como para ir intercambiando ideas, trabajos, consultas, materiales. El segundo diplomado es el diplomado Andrés Carrasco... ...en Periodismo y Comunicación Ambiental. Lo mismo, se trata de un encuentro mensual el tercer sábado de cada mes... Y seguimiento online para intercambiar, como te decía recién, trabajos, proyectos, sueños. Para inscribirte y para toda la info, podés comunicarte con nosotros con infolavaca.yahoo.com.ar infolavaca.yahoo.com.ar Si querés, podés usar una contraseña secreta. Anótala. Son solamente dos palabras. Decimo. hay un libro que ya es un clásico que ahora tengo aquí entre mis manos y es un clásico y a la vez es nuevísimo es flamante se llama Argentina originaria genocidios, saqueos y resistencias es un libro que edita La Vaca así que tiene algo que ver con este programa pero es un libro que además escribió un periodista porque en Argentina todavía hay algunos periodistas hay distintas teorías que sostienen que el periodismo es una especie en extinción, pero Darío Aranda estaría reflejando que no, que existe la posibilidad todavía de no resignarse y de hacer un periodismo que recorra los lugares, que esté en aquellos sitios donde ocurren los hechos y que logre reflejar la realidad. A ver, Darío, te quiero preguntar, acabas de publicar Argentina Virginaria, ¿por qué...? Este libro, a la vez, es, para mí es clásico porque salió hace 10 años y porque es una referencia para cualquiera que le interese estos temas. Pero ¿por qué? Es flamante también.
2: Sí, bueno, tiene que ver, cuando salió primera vez en 2010 en el marco del Bicentenario... La idea era plantar una, contar una historia de, de muchos sectores, de muchas comunidades a lo largo del país que estaban invisibilizadas en ese momento, ¿no? Sobre todo por los grandes medios de comunicación, por el poder político. Y luego de cinco años que ya han pasado, eh, hay historias que no fueron contadas justamente por lo que sucedió en el país. O sea, cuando cerró el libro, el libro lo publicamos en octubre de 2010, eh, no había sucedido todavía la primavera. La feroz represión de Gilden Fram, el asesinato de Roberto López, eh, la, la feroz represión sobre la comunidad.
0: Sobre la comunidad Combo, Combo, en ese
2: caso en Formosa. Tampoco había sucedido el fracking todavía, o no había sucedido la avanzada de las mineras de litio en las salinas grandes en Jujuy. Entonces es flamante al mismo tiempo porque el libro ahora es una edición ampliada, una versión nueva, eh, mantiene algunos de los textos, muchos de los textos de 2010, pero tiene un panorama más actual también eh, al mismo tiempo. Entonces nos encontramos, ya creo que es la cuarta edición, si no me equivoco, ahora ampliada, con más de 50 60 páginas nuevas, y que va contando la foto también de lo que va pasando en la Argentina. ¿no? Eh, por un lado, bueno, es como vos decías, aborda las distintas industrias extractivas, el petróleo, la soja, la avanzada forestal, las mineras, y al mismo tiempo, bueno, lo que intenta como aquella vez es eh, que los que hablen justamente son las propias comunidades en lucha y en resistencia eh, contra el extractivismo y también con, contra los gobiernos de municipales, provinciales o nacionales que han posibilitado ese avance.
0: Tal cual. Además, estas cuestiones extractivistas, como vos decís, la soja, la minería el tema de los bosques y demás, siempre toca con los pueblos originarios porque son los que están en esos territorios, justamente, ¿no?
2: Exactamente, los grandes reservorios muchas veces de riqueza, de biodiversidad, de territorios que no han sido avasallados, están justamente en, en los que más y mejor defienden justamente esos territorios. Eh, pueblos indígenas y campesinos, también hay que decirlo, que justamente plantan bandera y tienen, como siempre decimos, frondosa legislación que o oh, casualmente no se cumple. Y como no se cumple, muchas veces los jueces y los políticos posibilitan ese avance, ¿no? el, el intento de avance, al menos, sobre las comunidades.
0: ¿Pero cómo es esa, es esa legislación, Darío?
2: Bueno, hay distintos derechos, tanto nacionales como internacionales, pero la clave es el consentimiento libre previo informado. Esto es, por legislación que ha aprobado el Estado argentino, no hay ninguna empresa, petrolera, minera, sojera, que pueda entrar a una comunidad y hacer lo que quiera. Tiene que obtener el consentimiento libre, previo, informado de la comunidad, justamente que está en ese territorio. El que tiene la obligación de hacer cumplir eso es el Estado, en sus distintos niveles, y obviamente el Poder Judicial también, ¿no? En ese sentido. Y, o casualmente, en la Argentina nunca se ha cumplido el consentimiento libre, previo, informado. Entonces.
0: Que la si, comunidad diga si tiene ganas, si o quiere se acepta o no ese tipo de proyecto en su propio territorio.
2: Exactamente. Ese es un derecho
0: básico. Territorio que también es reconocido legalmente por. Eh, leyes internacionales y las nacionales
2: Sí, sí. los pueblos indígenas en ese sentido, a diferencia de los campesinos tienen frondosa legislación en su favor eh, y lo que pasa justamente es que muy rara vez se cumple eh, pero bueno, así todo ha habido algunos fallos, también hay que ser justo que han permitido eh, el avance de, de estos eh, de, de los derechos campesinos, de los derechos indígenas, puntualmente, eh, para que no avancen los sectores empresarios. Ha habido algunas excepciones, digo, es justo decirlo. Recientemente, que obviamente no entró en el libro por una cuestión de, de tiempos, pero recientemente en Río Negro ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ha dicho a los jueces provinciales: señores, apliquen el derecho indígena, no puede ser que quieran desalojar esta comunidad que hace más de 100 años que vive en el lugar. Ha sucedido esas excepciones y mucho tiene que ver obviamente también con la lucha de las propias comunidades que hacen que ese derecho se cumpla ¿no?
0: estamos con Darío Aranda, autor de Argentina Originaria esta versión ampliada eh, que acaba de editarse estamos en muy punto de encuentro, por eso se escuchan a lo mejor autos o ruidos eh, los ruidos de la realidad Darío, en esta cuestión de hacer valer la defensa de sus derechos. ¿Cuáles serían hoy los principales problemas, los más flamantes que están en danza, desde tu punto de vista, en la agenda de los problemas de los pueblos originarios?
2: Bueno, hay, sí, muchísimo, sería injusto ¿no? cuando uno intenta hacer un ranking, si quiere de alguna manera, o priorizar algunos, pero hay una coincidencia al mismo tiempo, muchas veces, entre las propias comunidades, que las situaciones más graves están en Formosa, eh, en Neuquén y en Salta, podríamos decir, Obviamente estoy siendo totalmente subjetivo y quizá injusto también. En Formosa, por bueno, lo que vos conoces bien, el gobierno feudal de Shielding Fram, más de 20 años en el poder, amo y señor, con el poder judicial a su servicio. La comunidad com la primavera es un emblema, no es la única, ¿no? Digo, pero bueno, no, no duda en reprimir y en asesinar a cualquier opositor eh, que, que ose separarse y exigir sus derechos. En Neuquén, históricamente hubo una enorme judicialización, más de 350 mapuches judicializados por defender el territorio, eh, y ahora con el agravante de, de esta formación vaca muerta y de la IPF parcialmente estatizada que también avanza violando sistemáticamente derechos indígenas. En ese sentido, IPF estatal no tiene nada que envidiarle a la IPF bajo el control de Repsol, que en la manera de vulnerar y violar los derechos indígenas es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, y después en Salta y es sobre todo el avance también del agronegocio en el norte de Salta, sur y norte de Salta, eh, de los grandes estancieros, donde también quizás la, la foto más extrema muchas veces es lo, los niños desnutridos, los niños con hambre, que no tiene que ver con una cuestión solamente de pobreza, sino de que se le ha arrebatado el territorio y se le ha quitado a los pueblos indígenas eh, el monte. Eh, y el monte en ese sentido siempre lo decimos es la farmacia y el supermercado claro entonces cuando vos le quitás el monte la farmacia y el supermercado a los pueblos indígenas sin duda lo, a lo que lo condenás muchas veces la, a las de nutrición, a la enfermedad evitable y a la muerte ¿no?
0: tal cual y en cada uno de estos lugares a la vez lo que hay es eh, que uno percibe cada vez en mayor medida una no resignación frente a esto porque ha habido tanto avasallamiento, tanta humillación que en muchos casos las empresas hicieron lo suyo, pero da la sensación de que esta época que vos estás describiendo en Argentina originaria, Darío Aranda, es una época distinta culturalmente, yo diría, o mentalmente o subjetivamente, en la cual los pueblos originarios están con otra predisposición con respecto a la defensa de lo suyo.
2: Hay una enorme resistencia y lucha de los pueblos indígenas... ...por exigir sus derechos por el cumplimiento efectivo. Eh, yo a veces tomo como ejemplo el caso de la de Formosa. Hace cinco años atrás, cuatro años atrás... ...el acampe, en avenida de mayo y 9 de julio... ...era de la comunidad la Primavera. Este año, durante 10 meses... ...el acampe fue de los cuatro pueblos indígenas de Formosa. Los Copihuini, Compi, Lagau, Ichin y Baclé. Eso muestra un proceso organizativo en cuatro años... ...que no había sucedido durante décadas entonces eso muestra también un paso adelante en la lucha algunos no lo visualizan dicen, ah bueno, no obtuvieron nada o no, no le dieron respuesta o lo que quieran pero cuando uno ve el proceso de que en cuatro años de estar una sola comunidad acampando y exigiendo derecho a que estén más de 40 comunidades de cuatro pueblos indígenas además de una provincia como Formosa que insistimos, violación sistemática de derechos un feudo y demás me parece que esa es un, una avanzada hay que mirarlo también de manera optimista y con el vaso medio lleno que, que sin duda muchas veces es como lo miran las propias comunidades, ¿no?
0: Ya volvemos con Darío Aranda para seguir hablando sobre la Argentina originaria y sobre la Argentina del futuro. Decimu
1: www.lavaca.org Decimu en Morón tenemos una reserva natural urbana, un enorme parque protegido con árboles, bosque nativo y sectores de recreación y descanso, en un predio de más de 14 hectáreas. Ya son miles las personas que recorren y disfrutan de este espacio. Acercate vos también, Brudan y Arena Castelar. Morón Municipio, corazón del oeste. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financiás vos. Lavaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org
2: El horizonte,
1: el sol, el aire Decimu Creemos en dioses que existen Decimu
0: Esto no es un programa de radio, esto es Decimu El programa de la cooperativa Trabajo la Vaca Que este año encima se ganó el premio ETHOR Así que estamos bailando en una pata Como corresponde bailar cuando uno está muy contento y hoy, además, estamos muy contentos porque estamos con un periodista. Darío Aranda, el autor de Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias. Un libro que es clásico porque es el libro que mejor refleja la situación de los pueblos originarios y de, de, de toda este, esta temática con la que tanta gente se llena la boca sin saber muy bien de qué se trata. Y en cambio, Darío lo que ha hecho es algo diferente, que es investigar, conocer, conversar, escuchar mucho, mucha oreja Darío ¿no? pero te quiero preguntar algo ¿cómo fue que vos te metiste en este tema de los pueblos originarios que estaba ahí flotando pero que no tenía eh, periodistas o medios que se dedicaran específicamente? ¿qué fue lo que a vos te llamó la atención o cómo fue que llegaste a convertirte en un seguidor tan detallado de esta temática?
2: fue medio de la casualidad ¿no? yo estudiaba periodismo en la Universidad de Loma de Zamora y ahí había, hay una agencia de noticias que es un espacio de práctica de, de los estudiantes y para un 12 de octubre eh, en esa época no había tanto internet como ahora, pero recibí de algún lado una gacetilla de una comunidad mapuche de Chubut y yo me acuerdo que quería escribir, me, di, me despertó la intención de escribir sobre los pueblos indígenas y, y también siempre lo digo, que tenía una mirada muy ingenua, ¿no? una mirada que suelo decir yo, sobre lo que eran los pueblos indígenas y llamé a ese referente mapuche de Chubut Hablé con él, él tuvo mucha paciencia, me explicó muchas cosas de, que yo no sabía... ...y se comprometió en ese momento a enviarme por correo tradicional... Eh, ...información sobre el pueblo mapuche de ambos lados de la cordillera... ...y tal cual a los 10 días recibí en mi casa un sobre, siempre recuerdo... ...papel madera con mucha información del pueblo mapuche... ...y fue un despertar, fue un despertar a entender que los pueblos indígenas... ...no eran algo del pasado como muchas veces nos enseñaron en la escuela... Sino que eran algo del presente y sobre todo del futuro, ¿no? De, de, de cómo eh, plasman en las luchas, en las resistencias, en las propuestas de vida Lo, lo que quieren para el futuro, no solo de ellos, sino de, de toda la sociedad Y ahí fue un despertar Y después empezó a dar, en un momento en que empecé a trabajar en Página 12 o en otros medios Donde se dio la posibilidad de poder comenzar a viajar más, ¿no? y bueno, y vos lo sabes bien porque también caminás mucho el territorio, de que a medida que uno va caminando, recorriendo, se va creando un lazo, una afinidad, un compromiso, eh, una reciprocidad con, con los movimientos, en este caso indígena o campesinos, sociales, socioambientales, que te va vinculando, que te vas va estrechando lazos y ya llega un momento en el que esos que algún día fueron un entrevistado, eh, es mucho más que un entrevistado ¿Tocú? es un referente, es un compañero es un amigo, hay una relación de, de mutuo respeto, solidaridad eh, acompañamiento y eso me fue involucrando al mismo tiempo, yo también siempre lo digo eh, creo que en los últimos todos los analistas del tema, las propias organizaciones sobre todo, desde el 92 a la fecha, desde el quinto centenario a la fecha cada día ha sido más en toda América Latina más fuerte el proceso reorganizativo de los pueblos indígenas. Bueno. Entonces uno lo que hace básicamente en ese sentido es estar atento a esas luchas. No es que uno obviamente no, no inventa las luchas ni mucho menos, sino que es da reflejo de lo que está sucediendo en los territorios. Y a la par se dio en los últimos 15 años en la Argentina que ha avanzado mucho, lo que vos también conocemos bien, el extractivismo. Ese extractivismo, como decíamos hace un rato, avanza sobre muchos territorios indígenas. Entonces no es casual que los primeros que estén en, en esa trinchera de lucha sean justamente esas comunidades resistiendo.
0: Seguimos hablando con el periodista Darío Aranda, el autor de tantas crónicas y además de un libro, Argentina Originaria. Aclaremos que esta palabra extractivismo, que es tan difícil hasta de pronunciar, a lo que nos estamos refiriendo es al modelo minero, petrolero, sojero, que... El problema es técnico, desde mi punto de vista, o de sentido común. Está vaciando de riquezas el territorio, además de avasallando a las poblaciones, sin dejando como una plata rápido, pero una hipoteca hacia adelante, en la medida en que quedás con suelos destruidos, ambiente deteriorado, pueblos empobrecidos.
2: Sí, es la historia de América Latina, ¿no? Jovaliano todavía exactamente. puede
0: poder seguir escribiendo sus venas abiertas todo el tiempo. Es
2: un capítulo nuevo de las venas abiertas de América Latina, eh, Hace este año, lamentablemente, Eduardo Galeno falleció y yo miraba a quienes se, eh, se lamentaban o escribían cosas de despedida, daban su pésame. Y había funcionarios de distintos gobiernos de América Latina que impulsan el extractivismo. Eh, o sea, entonces yo decía, bueno, ¿no han leído la vena abierta América Latina o son totalmente hipócritas, no? Faltaba o sea... que, no sé, que Miguel Galucho de YPF le, también le escriba algo... a a, a Galeano digo. que seguro que
0: tendrá los libros de Galeano es, 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 es una posibilidad ¿no? es posible. Pero, pero hablamos de una situación en la cual los discursos con otro discurso se hace la misma acción si uno supera los discursos la acción es exactamente igual que es extraer la cosa del vampiro ¿no? de chuparse esa riqueza para vivir Darío Aranda dentro de un minutito nos vas a tener que contar algo sobre un ministro de la unidad nacional que hay en este país hay un ministro que logra ha logrado ese, ese, esa utopía de, de la unión y demás pero te quiero preguntar antes de ir a eso ¿Cuál era la mirada villiken sobre los pueblos originarios? Eso que vos decís, que todavía me imagino que en muchos casos hay. Esa imagen caricaturesca casi de lo que son los pueblos.
2: Bueno, sí, esa mirada que nos enseñaban en la escuela y muchas veces sigue enseñando que eran algo del pasado, ¿no? Eh, y, y muchas veces sujeto además de, de dádiva o de, de una situación... Eh, Sí, de, de, de solidaridad, de, de donación de, de alguna situación, pero no como sujeto de derecho y político. Me parece que eso, bueno, al menos yo he crecido, formación de la escuela o de, de libros, con eso y lo que me ha revertido, creo que se ha avanzado mucho también en eso, ¿no? hay muchos docentes, muchos investigadores, eh, muchas luchas que se dan en el sistema educativo también que han reivindicado la figura realmente de cómo es los pueblos indígenas. Pero creo que esa es una mirada muy ingenua, sobre todo yo lo remarco, pero uno al acercarse a conocer y como bien decías al principio a escuchar sobre todo eh, confirma que los pueblos indígenas son insisto, con algo del presente eh, y sobre todo del futuro eh, claro, porque hasta,
0: hasta la ciencia está reconociendo que esa mirada sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza la mirada sobre cómo, hacer, cómo conectarse con los bienes comunes y demás es la más moderna en realidad no es la del pasado, sino la que hoy correspondería frente a problemas como por ejemplo el del cambio climático o cualquier otro que uno quiera plantearse sobre los problemas eh, ambientales de esta época
2: exactamente, hace muy poquito terminó la COP21 en París y, y los militantes, los activistas, los académicos más renombrados, eh, por ahí muchas veces sin mencionarlo, pero otras sí, toma como referencia que la única o una de las salvaciones que tiene el planeta y las futuras generaciones es si tenemos un cuidado y una forma distinta de entender la realidad y que mucho tiene que ver los pueblos indígenas, ¿no? eh, En algún lugar se llama el buen vivir, por ejemplo, en eh, los pueblos indígenas andinos, eh, y en la región Mapuche, por ejemplo, es el Cumefelén, es la misma forma, es esto, ¿no?, de, del crecer sin el sistema capitalista, podríamos decirlo nosotros, de una mirada, si querés, marxista o de izquierda, pero también es sin el consumismo, sin eh, contaminar, cuidando el entorno, que entendiendo que somos parte de ese ambiente eh, y que si en algún momento eh, no cuidamos eso, también vamos a pagar las consecuencias, las estamos pagando todos los días en lo que comemos, con agrotóxicos en las lluvias, en las inundaciones en las sequías, en el cada vez mayor calor que tenemos todos los días, como hoy donde hay unos calores eh, gigantes que avanzan sobre otras épocas del año que antes no avanzaban eh, sobre la, las sequías que se dan en los territorios donde no se pueden producir después alimentos la erosión de la tierra todo eso tiene que ver con un sistema, no es casualidad eh, no es que el, el mundo, el, el clima se volvió loco y de golpe mandó una enorme cantidad de agua o mandó una enorme sequía tiene que ver con una... Digo, ¡ay, sí lo han estudiado tanto del sistema científico académico como desde hace muchísimo tiempo los pueblos indígenas con distintas reflexiones y con su cultura y entendiendo que es algo mucho más profundo, ¿no? O sea que no
0: es que el planeta se volvió loco, sino que los que nos volvemos locos somos nosotros creyendo que podemos usar algo indefinidamente. Estamos hablando con Darío Aranda, el autor de Argentina originaria y te pido que te quedes un ratito a ver si me puedes explicar este misterio del ministro de la Unidad Nacional y vamos a hablar también un poquito sobre la ciencia decimo.
1: www.lavaca.org. decimo. La televisión ya no es solo televisión, se sigue expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet y queremos que siga creciendo junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte. Afiliate, SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Lay, lay,
2: lay, lay. Libros y alpargatas.
1: Venía muy punto de encuentro.
2: Mate y bizcochitos Dividís y
1: dulces. Y poli 1440.
2: Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño. Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Venía Mu punto de encuentro.
1: Decimos, no soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimos. Decimos.